0: Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins ao vivo e o destaque neste momento é para o setor sucro energético. Vamos falar um pouco mais em relação a projetos que tiveram avanço lá em Brasília nos últimos dias e projetos importantes que beneficiam o setor sucroenergético energético e os produtores de cana-de-açúcar. E para falar sobre isso, a gente fala agora ao vivo sobre com o Roberto Perosa, que é CEO da Orplana, a Orplana que é a Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil. Roberto, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Jonathan, é um prazer estar aqui falando com vocês hoje.
0: prazer é nosso, Roberto. Bom... É, mencionei aqui na nossa introdução, né, que a gente tem visto lá em Brasília projetos que tiveram avanço né, nos últimos dias, projetos que beneficiam o setor como um todo. Então, a gente vai dividir essa nossa conversa em tópicos. É, um ponto importante para a gente falar é em relação ao projeto de lei 3149 de 2020. É um projeto que teve avanço em uma comissão lá da Câmara Federal. E a gente, é, antes de falar sobre este esse projeto, é importante, né, Roberto, mencionar a questão do Programa Federal Renovabil, né, então explica para a gente bem rapidinho o que, que é o Programa Federal e em seguida a gente avança nesse projeto que é relacionado justamente a isso, né?
1: Ok, perfeitamente. O Programa Renovabil é um programa que busca a descarbonização, né, da atmosfera aqui no Brasil, é um programa nacional, que incentiva o uso de combustível renovável em detrimento do combustível fóssil. Então, toda vez que é produzido o etanol e utilizado o etanol, é gerado um crédito de descarbonização que é conhecido pelo nome de Cebil. Então, esse é o programa Renovabil, que é um programa de estímulo à utilização ao combustível renovável em detrimento ao combustível fóssil. Jonathan
0: perfeito e daí então tivemos a, a aprovação do projeto de lei 3149 de 2020 pela comissão de agricultura pecuária e abastecimento e desenvolvimento da câmara é justamente nesse projeto que o okay, que ele oficializa o direito a, a um repasse de 80% da receita do CEBIUS aos produtores que sejam certificados, não é isso? Explica um pouco para a gente sobre Exatamente. a aprovação desse projeto, o que, que ele, é, de fato, é, tem um objetivo e quais seriam os avanços justamente ao setor.
1: Tá ótimo. Não, é o seguinte, é, esse programa RenovaBio está instituído no Brasil desde 2018 e não havia uma regulamentação sobre o, o pagamento desses certificados de descarbonização a quem seria de direito receber por essa essa descarbonização da atmosfera no âmbito do Brasil. né? Então, o o PL 3149, de 2020, visa colocar isso em lei, dizendo que 80% dos recursos oriundos desse certificado de descarbonização ficarão com o produtor rural, com o produtor de cana de açúcar, né? e 20% ficará com a indústria, que produz o etanol em si. né? Então, é uma grande vitória para o produtor rural, é claro que é uma vitória parcial ainda, porque nós estamos no decorrer de várias comissões, mas é muito importante que o produtor saiba que na primeira comissão foi aprovado esse ganho, esse esse percentual de 80% para os produtores primários, credenciados como primários, né? no âmbito do SEBIU. Havia uma uma discussão sobre isso e o Congresso Nacional está decidindo nesse ambiente em que 80% deve ficar com o produtor rural e 20% com a indústria.
0: Excelente. De fato, uma conquista muito importante, né, Roberto, ao setor. Essa votação na comissão, como a gente mencionou, aconteceu na última terça-feira, dia 14 de junho. E como você mencionou, teremos aí é, outras instâncias, né, para esse projeto percorrer. É, qual a expectativa de vocês em relação aos próximos passos disso, é, até ir de fato para aprovação no plenário?
1: É, olha, a gente tem ainda quatro comissões a serem percorridas: a Comissão de Minas e Energia, a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Assuntos Econômicos. A gente entende que isso deverá ser aprovado mais tardar até meados do, do segundo semestre deste ano, né? é, tendo em vista que esse é um ano eleitoral, então temos menos deliberações no Congresso Nacional, mas a gente está acompanhando de perto para que seja aprovado na íntegra esse projeto é, de autoria do deputado Efraim Filho, né? E que foi relatado na Comissão de Agricultura pelo deputado José Mário de Goiás. e a gente entende que é é uma justiça que está sendo feita ao produtor de cana, que é aquele que, que de fato, faz com que a descarbonização aconteça através do plantio da cana-de-açúcar no campo. né? Então, é uma grande grande luta para o produtor de cana, e a gente está muito atento e vigilante sobre esse projeto para que o benefício chegue, de fato, no bolso do produtor de -de cana-de-açúcar.
0: Com certeza, que é quem, de fato, está né, aí no campo e que a gente sabe que é um trabalho bastante árduo. né A gente vem acompanhando aí no Notícias Agrícolas ao longo de muito tempo né? e o setor sucroenergético energético, de fato, tem enfrentado desafios bastante é, importantes aí nos últimos anos, né, Roberto? Bom, um outro ponto que eu queria trazer para a nossa conversa é em relação ao recente projeto de lei complementar, o PLP 18 de 2022, que é um projeto que também está em discussão lá no Congresso Nacional, relacionado à questão de é, limitação da cobrança do ICMS sobre os combustíveis. né? E é um projeto que teve avanço por lá, é, e que é, preocupou muito o setor sucroenergético, energético né, nos, últimos, nos últimos dias, vamos dizer assim, né, porque a gente tendo aí esse projeto aprovado, a, a preocupação de redução da demanda do etanol, por exemplo, que, é, é, que tem sido justamente nessa safra 2022-2023 um produto de bastante destaque. Né? Então, de fato, o setor é, esteve bastante atento aos avanços desse projeto, lá em Brasília. Queria que você falasse um pouquinho sobre a expectativa de vocês em relação a isso, mas já antecipando que depois a gente fala em relação à PEC 15 2022, que de alguma forma é, trouxe um alívio para o setor, né, Roberto?
1: Exatamente, Jonathan. Você disse com muita propriedade. né? O, o, nós somos a favor de qualquer redução tributária, de qualquer redução de imposto. né? Então, a gente vê com bons olhos a redução tributária em cima dos combustíveis, é, inclusive é, o que a gente acha que deveria ter um, 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 um merecimento maior o combustível renovável em detrimento do combustível fóssil. né? O combustível fóssil a gente sabe todos os males que ele que ele apresenta à sociedade. né? Então quando houve o PLP 18, né? É, a gente ficou muito preocupado porque no PLP dizia-se que como foi aprovado tanto no Senado, na Câmara e agora está... A, a, no Palácio do Planalto, para sua sanção, mas dizia que seria limitado entre 17% e 18% o ICMS sobre a gasolina. né? E o etanol, com essa limitação que não constava no projeto, perderia sua competitividade tributária e o seu estímulo ao consumo de um combustível renovável que tem um aspecto ambiental muito forte, né, um aspecto social também de manutenção de emprego no campo no interior do nosso país, enfim, e um e um aspecto econômico muito forte também é, no interior tanto de São Paulo quanto de, de estados do Nordeste e etc. Né? Então a gente com essa preocupação nós é, junto a várias outras entidades nos organizamos e conversamos com o senador é, Fernando Bezerra lá no, no Senado Federal, e ele propôs a PEC 15 de 2022, em que estabelece a manutenção da diferenciação tributária do combustível fóssil face ao combustível renovável. Então, ele pega uma data, que seria o dia 15 de maio de 2022, e estabelece que toda redução que for proposta e aprovada para o combustível fóssil terá que ser feita na mesma medida e proporção ao combustível renovável, baseado na data do dia 15 de maio. E, com isso, é, é mantida a competitividade tributária do nosso etanol né? e, com isso, fortalecendo ainda mais o setor supraenergético tendo em vista que a PEC fala que essa regra vai valer pelos próximos 20 anos. Então, dá uma garantia, uma segurança jurídica ao todo o setor de que isso vai ser mantido, pelo menos, nos próximos 20 anos, gerando uma confiança do produtor de cana de que o seu ativo, do que o seu, a sua fazenda poderá continuar produzindo a cana de açúcar e assim tendo a competitividade do produto final que é o etanol.
0: Excelente. E houve aprovação unânime, né, de, dessa desse projeto dessa pec, né? É, isso é muito importante também que reforça, né, é, o compromisso do setor energético, né, Roberto.
1: Houve uma, há uma pequena diferenciação de tramitação entre o Senado Federal e na Câmara. né? No Senado Federal, a PEC foi discutida em plenária e aprovada por unanimidade. A, a PEC foi enviada para a Câmara Federal, já houve a sua aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, é, há um acordo entre os líderes sobre a urgência dessa PEC, né? foi constituída pelo presidente da Câmara, pelo presidente Arthur Lira, uma comissão especial para análise da PEC, e toda e qualquer PEC na Câmara Federal é constituída uma comissão especial. E há um compromisso dos líderes de a gente ter uma rápida tramitação dessa comissão especial para que, após a aprovação na comissão especial, seja enviado diretamente ao plenário, sem passar por nenhuma outra comissão, né? e seja aprovada a PEC também no plenário da Câmara Federal e depois enviada ao presidente da República para a sua sanção. Então, a gente está muito confiante de que a PEC também será aprovada na Câmara Federal e será é, é, um balizador para o setor superenergético para os próximos anos e trazendo uma segurança jurídica também ao produtor rural de que a matéria-prima cana-de-açúcar continuará tendo a sua rentabilidade garantida pelos próximos anos
0: com certeza avanços muito importantes que como você mencionou né trazem para o setor uma segurança bastante importante né inclusive é, para investimentos e avanços no setor sucroenergético né que a gente sabe que são muito importantes mas diante dessas inseguranças que o setor via né com essas com essas votações ocorrendo lá em Brasília e que de alguma forma desfavoreciam o setor né é, a gente realmente via uma preocupação e agora um cenário realmente mais é, é, de mais cautela né, e de avanços desses projetos. Isso é muito importante, a gente sabe que é, a segurança né, para os investimentos é muito importante no setor sucroenergético, isso não é diferente, né, Roberto?
1: Exatamente, né? a gente tem um trabalho aqui no Orplana de garantia é, da rentabilidade da, da produção da cana-de-açúcar, né, na produção da cana-de-açúcar de garantia de, de, de enfim dos direitos que os produtores já já possuem né na sua produtividade e a gente está sempre atento para que isso seja mantido tanto pelo governo como por qualquer outra autoridade constituída né e a gente tem trabalhado muito com muito afinco na aprovação tanto do PL do, do CBI no PL 319 que a gente falou há pouco quanto também na PEC, que é muito importante e aí para toda a cadeia, né? para toda a cadeia açúcar pela manutenção do setor setor da cadeia açúcar e a gente está acompanhando muito de perto para que isso se desfinde com com o melhor resultado possível e a gente tenha cada vez mais segurança jurídica e e prospecção de novas possibilidades né? para o produtor de cana de açúcar no decorrer dos próximos anos. Com certeza.
0: Roberto, a gente que acompanha aqui o setor sucroenergético sempre menciona né, nas entrevistas, houve a preocupação dos consumidores né, em relação aos preços dos combustíveis, né, o impacto sobre a inflação. A gente vê agora o etanol ganhando, né, mais competitividade sobre a gasolina, a demanda vem aumentando, isso é muito importante. Hoje, por exemplo, a ANP divulgou o seu recente levantamento né, em relação aos dados de... de de preços de combustíveis, e o etanol na média Brasil está mais competitivo que a gasolina, também segue mais competitivo em importantes estados consumidores aqui do país, isso é muito importante porque a gente certamente verá o avanço aí da demanda pelo pelo etanol. E... A gente realmente acompanha também os preços né, altos em relação a outros anos, né, no caso do etanol, também da gasolina, por um cenário macroeconômico também e de safra. Mas é é sempre importante a gente falar que, apesar dos preços que o o, o consumidor paga, né, ao abastecer o carro na bomba, ele está contribuindo para uma cadeia muito complexa, extremamente sustentável, né? Quando você utiliza etanol, você não está utilizando só um combustível, não é, Roberto? Exatamente. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. É sempre importante a gente aqui destacar isso, né?
1: É, eu costumo dizer, Jonathan, que quando a gente utiliza etanol, a gente deixa um legado para os nossos descendentes, né? Porque é, você está deixando de poluir né? quando você utiliza o etanol. Então você está deixando de poluir a atmosfera em que os seus descendentes, os seus amigos, os filhos dos seus amigos, enfim, seus sobrinhos, seus netos vão poder viver num ambiente melhor, de uma, de uma melhor qualidade de vida, né? onde não haja, não haja tanta poluição. Então o aspecto ambiental é importantíssimo na utilização do etanol. É claro que isso tem um preço a ser pago por toda a sociedade, né? a gente tem um, um, um preço ambiental a ser pago em tudo. né? Então, é, além dessa questão ambiental, que é fortíssima, o etanol, em muitas situações, emite até 90% menos é, gases de efeito estufa do que quando dá a utilização da gasolina é, nos, nos veículos. né? Então, isso é muito importante ser dito, a gente já fala isso há muitos anos, né? mas é sempre bom a gente relembrar isso, e enfim a cadeia sucroenergética ela tem uma característica muito essencial ao Brasil né primeiro ela é uma grande geradora de emprego geradora de emprego no interior do país né não adianta todo mundo ir para grandes cidades para grandes megalópolis é porque não há estrutura física que dê conta de toda a população e a cadeia sucroenergética dá a oportunidade dessas pessoas produzirem no campo estarem no campo né? e terem uma boa qualidade de vida, uma boa rentabilidade, entendeu? Em momentos, a gente tem é, prejuízo a essa rentabilidade, a gente faz ajustes para que volte a ter rentabilidade, mas isso é, é, é um ganho para o país, né? a interiorização da sua produção, é, o ganho ambiental, o ganho econômico e o ganho social com a interiorização é, do trabalho no nosso país, que é um país de dimensões continentais, né? Então, assim, a gente tem muitos aspectos positivos da cadeia e a gente entende que, que, que tem que ter um apoio, inclusive governamental, da sociedade, para que cada vez mais a cadeia consiga se expandir e trazer esses benefícios tão presentes e que a gente fala tanto aqui para todos, né? para ser dividido pela sociedade. Né? Então, acho que é, um, é uma relação ganha-ganha, né? ganha a sociedade, ganha o governo, Ganha o país e ganham as pessoas que estão envolvidas em toda a cadeia sucroenergética.
0: Certamente, Roberto. Excelentes palavras. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Vamos acompanhando aí todos os desdobramentos desses importantes projetos e sempre que tiver novidades aí da Orplana, queremos contar com a sua participação
1: por aqui, viu? Ok, muito obrigado, Diante parabéns pelo trabalho aí de todos vocês do Notícias Agrícolas, e a gente está sempre à disposição. Grande abraço.
0: Abraço. Bom, conversamos aí então com o Roberto Perosa, ele que é CEO da Orplana, a Orplana, a Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro e a gente segue com o nosso site no ar 24 horas por dia. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, tem fechamento do mercado da soja e você fica por aí para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente se vê e não se esqueça, notícias agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.